0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches. Comenzamos el primer programa del mes de agosto y en esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre los acontecimientos vividos durante el mes de julio y, por desgracia, en lo que va de agosto que de manera directa afecta al medio rural. En este caso me centraré, y así lo hemos hablado en anteriores programas, sobre los incendios forestales. Observamos y vemos cómo los incendios forestales cada vez son más violentos, más agresivos y difíciles de controlar. Es lo que se conoce como incendios de sexta generación. El tiempo, las temperaturas y precipitaciones cambia y, por consiguiente, afecta de manera directa e indirecta a los desastres naturales. Pero hoy no quiero centrarme en estos aspectos. Durante todas las jornadas interminables de incendios forestales se habla de la prevención, de los dispositivos permanentes y de que los fuegos se apagan en invierno. Y claro que todas estas frases y reflexiones tienen razón y coherencia, pero aún así quiero ir al epicentro de cómo se originan estas auténticas tragedias que primero espero equivocarme y segundo que cada vez serán más fuertes y violentas. Todos estamos de acuerdo en que la prevención es fundamental y que los fuegos se apagan y lo pongo entre comillas en invierno. Lo pongo entre comillas porque muchos de los que nos escuchan habrán visto multitud de de incendios a lo largo de su vida, y en comparación con los incendios actuales, no tienen nada que ver. Antes, con, con menos medios, tan sofisticados como los que hay en la actualidad, no quemaban tanta superficie ni se propagaban tan rápidamente. Esto tiene muchos efectos. Durante los últimos días hemos visto como un ganadero decía que en las ciudades no, se, no había incendios, porque vivía gente, y cierto es, y ahí es donde quiero orientar la reflexión de hoy. El medio rural lleva sufriendo el fenómeno de la despoblación desde las primeras décadas del siglo XX, más conocido como el éxodo rural, motivo que llevaron a tantas personas a emigrar de la ciudad al campo, por la reindustrialización, mayores oportunidades laborales, mejores equipamientos, servicios y un mayor nivel de bienestar. Los pueblos, a medida que pasaban los años, iban perdiendo población. La era del baby boom, una etapa fundamental para la historia demográfica de nuestro país, unas generaciones prósperas para los pueblos, se estima que más de un 57% se fue a vivir a las ciudades. El medio rural seguía perdiendo población. No son datos, señores, son auténticas realidades que provoca la falta de relevo generacional, la pérdida de oficios, costumbres, servicios y paralelamente la baja natalidad, el abandono del campo, el deterioro de casas, fincas y todo lo que el medio rural engloba, incluida la guardia y custodia de ese territorio. Si a esto le sumamos un sobreproteccionismo carente de toda lógica, para contentar a un movimiento tan estéril e ignorante y, además, ...de todo ello subvencionado como es el ecologismo de Salón... ...se crea la tormenta perfecta para la desaparición del medio rural... ...que conlleva a la extinción de la sociedad con valores, arraigo, historia y tradición. Toda esta reflexión no es la primera vez que hablamos de ella... ...y seguro que las palabras que a continuación diré os suenen... ...pero es que el problema de la expoblación no es tan complejo... Solo hace falta valentía para revertirla... Porque las soluciones son sencillas, pero drásticas. Aquí no valen medias tintas, ni el diálogo con los que no creen en nada, pero ponen pegas a todo. Vuelvo a lo que comentaba anteriormente, el sobreproteccionismo incoherente sumado al cierre de explotaciones ganaderas, ya sea por el acoso de la administración, los bajos precios de los productos generados, el perseguir a la ganadería extensiva, la poca rentabilidad de las explotaciones agrícolas, la pérdida de oficios tradicionales sumado a la baja natalidad o nula natalidad, hace que el campo, el monte, la naturaleza se encuentren en un estado salvaje con una masa forestal complicada. Es nuevamente la mezcla perfecta para que los incendios se propaguen con una intensidad muy elevada y en ocasiones sean imparables, aún con los medios y personal que tenemos en la, en la actualidad. Todo esto es la consecuencia de que en España, en lo que llevamos de año 2022, han ardido más de 200.000 hectáreas, la peor cifra en lo que respecta a superficie de los últimos 30 años. Se pueden poner muchas excusas. Las olas de calor, el cambio climático, los operativos y un largo etcétera. Pongamos un ejemplo, aunque seguramente sea un caso real, de muchos pueblos de cómo se mantiene la riqueza natural, forestal y el impresionante ecosistema que tiene nuestro país. Un pueblo... ...que en la década de los 50 llegó a tener en torno a 2.300 habitantes... ...las quintas o generaciones que nacían rondaban los 50-60 personas... ...la cabaña ganadera del pueblo tendría unas 5.000 cabezas... ...entre vacas, ovejas y cabras... ...sin contar gallinas, cerdos, burros, mulas y caballos... ...el campo se trabajaba tanto para consumo propio... ...con huertos como en la fruta y siembra de cereales... ...para su comercialización, sumado a la venta de leche... ...productos elaborados, carnes y un sinfín de preparaciones. Si añadimos el oficio de resinero, pastoreo... ...la corta de plantas medicinales que se utilizaban... ...o simplemente la recolección de leña para calentar los hogares... ...hacía que hubiera un equilibrio medioambiental... ...tanto en la conservación de la fauna y flora silvestre... ...como en el mantenimiento de terrenos privados... Públicas, caminos, pistas, fuentes y otro y otra vez un largo etcétera. Pero si además le sumamos que cualquier movimiento extraño que hubiera en el campo lo podía ver mucha gente, porque igual que en los pueblos tenían vida y gente, el campo también tenía presencia humana a la hora que fuera. Añadiendo una vez más la cantidad de trabajo que todo esto generaba. Muchos pensaréis y diréis, pero era un trabajo duro. Sí, nadie lo va a negar y lo sigue siendo por mucha maquinaria que existe en la actualidad y sobre todo en las zonas de montaña donde el trabajo con maquinaria es más complicado y la mano de obra es obligatoria. Pero así es como se conserva y como se tendría que conservar el medio rural, para evitar catástrofes naturales pero también demográficas. Nadie dice que volvamos al pasado, ni mucho menos, pero con la tecnología que tenemos en la actualidad, la falta de oportunidades sumado a la precariedad laboral, el coste de vida en las ciudades cada vez más atestadas de gente, hace que el medio rural sea una opción de vida. Volverse al pueblo no es sinónimo de fracaso ni de retroceso. En los pueblos pueden convivir y vivir con mejores condiciones que en las ciudades, tanto agricultores, ganaderos, informáticos, administrativos, electricistas, albañiles y abogados. Solo hace falta dos cosas. Voluntad de la administración para que la gente emprenda, no se tengan tantas trabas administrativas, ambientales y demás burocracia absurda para crear empresas en el medio rural... ...y servicios dignos. Los incendios no entienden de política, por mucho que se intenten politizar. Entienden de acciones, al igual que el medio rural, la despoblación y todos los héroes que viven en el paraíso de la España rural. Aunque, queridos oyentes, creo que el problema real, y así lo he dicho en anteriores ocasiones, es la falta de valores de una sociedad decadente de ellos. Los valores de la familia, de las raíces e historia. En todos estos programas que llevamos hemos recorrido mucho territorio, muchos pueblos y en todos y cada uno de ellos las raíces cristianas están presentes, tanto en la gastronomía, en las fiestas, como en la arquitectura y monumentos. La pérdida de valores y el querer olvidar un pasado cristiano hace que una industria potentísima como el turismo gastronómico, histórico, festivo, artístico, cultural y arquitectónico con raíces cristianas desaparezca. O quieran que así sea, sobre todo a partir de una etapa reciente de unos vendehumos que venían a cambiar el país y lo único que sumaron fue patrimonio y dinero a sus cuentas bancarias. Necesitamos revitalizar el medio rural y no hay que inventar o crear todo de nuevo, simplemente comuniquemos y difundamos las tradiciones, las festividades, la gastronomía que tenemos y adaptemos los nuevos hábitos a nuestro entorno sumado a la reflexión anterior y veremos cómo los pueblos vuelven a tener vida. No quiero despedirme de esta editorial sin recordar a los 127 muertos en incendios forestales, a las personas que perdieron su patrimonio, ilusión y vida. Y a mis queridos vecinos del Arenal, hoy domingo finalizan las fiestas de verano, una festividad que se arraigó para que las personas que emigraron sobre todo a Francia pudieran disfrutar ...y llevar al Santísimo Cristo de la inspiración y a la Virgen de los Remedios. Les deseo lo mejor y que la tradición de veranear y venir al pueblo el fin de semana se recupere. Necesitamos levantar nuestro pueblo ante la dejadez y desidia actual. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Turiño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, tiene una cita aquí en Radio María en el programa Hablando de lo Rural. Pueden interactuar y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es y a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast. ¡Comenzamos!
1: Buenas Muy buenas noches querido Ramón, muy buenas noches queridos oyentes. Eh, bonitas palabras, muy sentidas, muy profundas y muy necesarias en estos tiempos que corren, querido amigo. Yo creo que tocaba, está siendo un verano
0: muy caluroso, está siendo un verano con muchos incendios en cualquier parte de la geografía española y yo creo que esta reflexión hacía falta, ¿no? porque se escucha como al fin y al cabo los vecinos que sufren los incendios eh, se encuentran siempre en una situación de límite y, y, y como parece ser que no se les escucha y se habla de prevención, de medios, eh, de que el monte hay que limpiarlo en, en, en invierno. No les quito razón, pero yo creo que hay que ir al epicentro del problema. Y, y, yo, y bueno, estas palabras ya sabéis esas que siempre en la editorial intento que me salgan del alma... Y en, y en este caso pues han salido de, del corazón y sobre todo de la mente también que, que, que hay que ir al, al epicentro del problema, al, al problema principal. Y bueno estas palabras son para que la gente también entienda que el medio rural, por mucho que se limpie en invierno, al fin y al cabo hay que mantenerlo durante todos los años y durante todo el año. Y para eso hace falta relevo generacional, hace falta gente nueva, gente joven... Eh, niños, eh, mujeres, mayores, eh, empresas, y, y que no se pierda esta magnífica, eh, al fin y al cabo, mm, sociedad que vive en el medio rural, que por desgracia cada vez va menos. Así es, así es,
1: totalmente de acuerdo contigo y bueno, tenemos que seguir luchando y defendiendo ese, ese mundo que parece que algunos tienen ganas de, de quemarlo, entre comillas, y hay que evitarlo hay que, y hay que luchar por él.
0: Pues así es, y hoy además que no está Raquel Toriño porque no nos podrá acompañar por eh, motivos profesionales, pues quizás como es de costumbre, te dejamos con tu editorial y reflexión.
1: A 9 de la noche de hoy, 14 de agosto, se oirán cohetes al aire por los cielos de Agudo, mi pueblo. Las campanas de la ermita de Nuestra Señora de la Estrella repicarán con alegría, con alborozo, con fuerza, para llamar a sus hijos a la casa de la madre, para comenzar a celebrar las fiestas en honor a ella. Las madres apresurarán a los hijos e hijas para que se acaben de arreglar, para que salgan de prisa hacia la ermita. Les acabarán de acicalar, colocar bien el vestido, la camisa, les acabarán de peinar y esparcirán el mejor perfume que tengan en su casa sobre ellos, en una especie de ritual de bendición que lleva lustros en mi querido pueblo. Llegarán a la ermita, donde al entrar se harán la señal de la cruz y mirarán en qué lugar hay, que, hay sitio para sentarse, buscando que haya cerca un ventilador que les sofoque la calor que hay en el ambiente puesto que vivimos en una de las zonas más calurosas de España, pero a la vez más bellas y de gentes más nobles, leales y fieles a sus tradiciones y costumbres. Tras la misa sacarán a la madre de la iglesia al son de la banda municipal de mi pueblo, de Agudo, que va a interpretar con maestría el himno nacional de España, ese himno que nos une a todos y cada uno de los españoles. Una vez ...que nuestra querida Virgen esté fuera de la ermita... ...comenzarán los fuegos artificiales... ...que iluminarán el cielo agudeño en una noche mágica... ...una noche de reencuentros... ...entre los que se fueron y los que se quedaron... ...entre chicos y grandes... ...pero sobre todo... ...entre agudeños y agudeñas... ...que viven sus orígenes... ...vertebrados por el amor a su Virgen... ...como casi todos los pueblos de España... ...tras el estruendo final de la traca... ...saldrá en procesión hacia la calle de la Virgen... ...ante la mirada de amor... ...la mirada de cariño de todos sus hijos... ...que le dan las gracias por todo lo bueno... ...le piden ayuda ante problemas, enfermedades... ...y ella, cómo no, con su señorío... ...con su hijo en los brazos... ...recoge todos los agasajos y peticiones... ...como esa madre atenta... ...esa madre cariñosa que tenemos... ...todos los seres humanos... ...así comienzan nuestras fiestas... Así comienzan uno de los momentos más importantes del año, al igual que en cualquier pueblo de España. Y es importante valorar a todos, tanto los que se quedaron como los que se fueron, porque entre todos hacen pueblo, entre todos ponen en valor lo nuestro y los nuestros, los de ayer, los de hoy, los del mañana y desde este programa que lucha por el mundo rural, pido a nuestra madre, por todos y cada uno de los habitantes de ese mundo, tan golpeado por la despoblación y últimamente por los incendios. Y también me van a permitir que lo haga muy especialmente por los que ya están en el cielo y desde allá nos iluminan y marcan el camino a todos los que vivimos en este mundo.
0: esta reflexión tan bonita eh, como a la que estamos acostumbrados de Isar, eh, continuamos con el programa y ya decir que solamente nos quedan dos provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León, que son Valladolid y Ávila. Y en este programa se lo vamos a dedicar a la provincia de Valladolid para conocer los datos eh, de población, sus pueblos más bonitos, la gastronomía, fiestas y curiosidades. Pero ahora les dejamos con la canción... Te lloré un río, de Maná y Cristian Nodal.
2: me
0: Con la provincia de Valladolid, el cual los datos del padrón continuo a fecha 1 de enero de 2022, la provincia de Valladolid tiene 517.674 habitantes. Las comarcas de la provincia de Valladolid son las siguientes. Tierra de Campos, Montes Torozos, Páramos de Lesgueva, Tierra de Pinares, Campo de Peñafiel, Campiña del Prisuerga, Tierra del Vino y Tierra de
1: Medina. La provincia de Valladolid cuenta con un total de 225 municipios. Valladolid eh, lo sufre en menor medida, pero también lamenta la pérdida de población en los últimos años. Sobre todo de los jóvenes que emigran en busca de una oportunidad laboral. Según las cifras del padrón municipal que publica el INE, en la provincia de Valladolid se ha registrado una población de 517.674 personas, por las 532.575 con las que contaba la provincia en el año 2009. Son 58 municipios en la provincia de Valladolid los que cuentan con menos de 100 personas censadas. El mundo rural sigue perdiendo fuerza en favor de las grandes urbes. La provincia de Valladolid, al ser capital de la comunidad autónoma
0: y con mayor número de habitantes, industria, se nota que es la provincia con menos problemas demográficos. Las magníficas comunicaciones, un presupuesto de la Diputación Provincial amplio y una tasa de paro bajo hacen que sus pueblos y comarcas sufran en menor medida la sangría
1: poblacional. Por esto que nos comenta Ramón, vamos a pasar a detallar cuáles son los municipios más bonitos según la elección que hemos realizado de la provincia Soletana. Vamos a comenzar con Peñafiel. El municipio de Peñafiel se halla al este de la provincia, ubicado a 754 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pertenece a la comarca de Campo de Peñafiel y su población supera levemente los 5.300 habitantes. Es un municipio que ha sido testigo de un sinfín de acontecimientos históricos, lo cual se traduce en un legado arquitectónico muy extenso y de gran valor que incluye obras como su castillo, la iglesia del convento de San Pablo, el convento de Santa Clara, la iglesia de San Miguel de Reollo, el puente gótico de piedra sobre el Duero o la fuente de piedra del Valdobar, entre otras muchas. Cabe destacar también sus bodegas subterráneas situadas en la ladera de la colina en la que se asienta el castillo.
0: Urueña es una pequeña... Eh, ...población situada al oeste de la provincia de Valladolid, ...a 830 metros de altitud sobre el nivel del mar... ...forma parte de la comarca de Tierra de Campos... Y, sus, ...y su censo no alcanza los 200 habitantes... ...es un pueblo medieval, uno de los mejor conservados de la provincia... ...y está declarado conjunto histórico-artístico... ...en él podremos ver obras como su muralla, el castillo, la iglesia de Santa María de Azogue o la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada. Urueña se halla junto a los montes Torozos y el embalse de la Santa Espina y en ella podemos también visitar sus interesantes museos,
1: entre los cuales se encuentra el Museo de Instrumentos del Mundo. Continuamos con Simancas. La localidad de Simancas se halla a 725 metros de altitud sobre el nivel del mar en la zona central de la provincia. Pertenece a la comarca de la Campiña del Pisuerga y en ella viven unas 5.250 personas. Una de las obras más destacables del municipio es su castillo, en el que en la actualidad se aloja el Archivo General de Simancas. También forman parte del patrimonio histórico de la población, entre otras, obras como la Iglesia del Salvador o el conocido como Puente de Simancas. En lo que respecta al entorno rural de la localidad, encontraremos muchos parajes ...de gran belleza en las riberas del Pisuerga. Tordesillas es
0: un municipio situado en la zona central de la provincia de Valladolid... ...a poco más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar... ...con un censo que ronda los 8.900 personas. Pertenece a la comarca de la Tierra del Vino. Del legado arquitectónico de Tordesillas sobresalen... Obras como el Monasterio de Santa Clara, la Iglesia de San Antolín, la Iglesia de Santa María, las Casas del Tratado o parte de sus murallas. En los alrededores de la localidad podemos visitar parajes naturales de gran belleza como la Reserva Natural de Lagunas, de Villa Fafila y municipios muy atractivos como Tiedra, Medina del Campo o Rueda. Esta última, famosa por sus prestigiosos vinos.
1: Medina del Campo. Es una localidad situada al sur de la provincia y que forma parte de la comarca de Tierras de Medina. Se halla a 720 metros de altitud sobre el nivel del mar y en ella viven 20.000 personas. Entre el patrimonio histórico de la localidad se encuentra el Castillo de la Mota, muy bien conservado y para muchos uno de los más bellos de nuestro país, estando declarado Bien de Interés Cultural. Otra de las obras sobresalientes del municipio es la Colegiata de San Antolín, también podemos visitar en Medina su interesante museo de las ferias. En los alrededores podremos disfrutar de los bellos parajes de la comarca de tierra de Medina. Medina de Río
0: Seco, situada a 730 33 metros de altitud sobre el nivel del mar la localidad de Medina de Río Seco es otra de las consideradas como de las más bonitas de la provincia de Valladolid pertenece a la comarca de Tierra de Campos y en ella viven unos 4.800 personas se encuentra en el Camino de Santiago y por ella discurre el río Sequillo posee un impresionante patrimonio histórico en el que cabe destacar sus interesantes iglesias eh, catedralicias Paseando eh, por la localidad podremos admirar obras como la iglesia de Santa María de Medavilla, la iglesia de Santiago Apóstol, la iglesia de Santa Cruz, la iglesia de San Francisco, el convento de Santa Clara, el convento de San, Ant, de San José La Ermita, de Castilviejo o el Castillo. En los alrededores de la localidad, ideales para las excursiones y caminatas, podemos ver parajes como las lagunas de Villa Fafila o el canal de Castilla.
1: Iscar. Es un atractivo y apacible municipio en el que viven unas 6.500 personas. Se halla en la parte oriental de la provincia y está considerado como uno de los pueblos más bonitos. Forma parte de la comarca de tierra de Pinares. La localidad se enclava cerca de la frontera con la provincia de Segovia y por su término municipal discurren los ríos Eresma, Pirón y Cega. Su patrimonio histórico es considerable con obras como su castillo, la iglesia de Santa María o la iglesia de San Miguel. En los alrededores hallaremos parajes tan atractivos como el llamado Mar de Pinares, formado por las aguas del río Pirón. Olmedo. Olmedo es una histórica localidad situada al sur de la
0: provincia de Valladolid, a una altitud de 740 metros sobre el nivel del mar y con un censo que ronda los 3.700 habitantes. Pertenece a la bella comarca de tierra de Pinares y es conocida también como la Villa de los Siete Siete, debido a que en Olmedo había siete puertas, de entrada siete plazas, siete iglesias, siete casas nobles, siete conventos y siete fuentes. Olmedo posee un legado arquitectónico extenso y de gran valor, entre cuyas obras se encuentran su muralla, el monasterio de la Concepción, el monasterio de Santa María de la Mejorada, el monasterio de Sacti Spiritus, la iglesia de San Andrés, la iglesia de San ...de San Miguel, el ábside de la Trinidad, la Torre del Reloj, la Casa de los Dávila, la Casa de los Ortega, la Casa del Pósito o la Fuente del Caño Nuevo. No deberíamos dejar de visitar tampoco su parque temático Mudéjar, donde exponen algunos de los más significativos edificios de estilo Mudéjar de la comunidad de Castilla y León... Hechos a escala. En las proximidades podremos ver puntos de gran interés como el Parque Etnográfico Pastoril, a 20 minutos en coche, donde se muestran las costumbres y cómo vivían los pastores
1: en los chozos. Trigueros del Valle. Es una atractiva localidad situada al norte de la provincia, situada a tan solo 22 kilómetros de la capital y con un censo que ronda los 300 vecinos. Se halla en un bonito valle en el que abundan los trigales, formando parte de la comarca de la campiña del Pisuerga. Se trata de una bonita población en la que destacan las casas de piedra y adobe y con un patrimonio que incluye obras como su castillo, la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo románico, sobrio y de una gran belleza o la ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Castillo. Cabe destacar que tiene unas prestigiosas bodegas con vinos denominación de origen cigalés. En las posibilidades podremos ver parajes como las lagunas de Boada, la Nava o el Valle de los Seis Sentidos. Y nos vamos hasta Villalba de los Alcores. Villalba de los Alcores
0: es otro de los municipios que se pueden englobar entre los más bellos de la provincia de Valladolid, en la cual se encuentra situado al norte, ubicado a 849 metros de altitud, tiene un censo que ronda los 400 habitantes y pertenece a la comarca de los Montes Torozos. Se trata de una localidad con mucha historia a sus espaldas, lo cual se traduce en un legado arquitectónico de una gran riqueza, que incluye como obras, como su castillo y su muralla, el monasterio de Santa María Matallana, la iglesia de Santa María del Templo, la iglesia de Santiago Apóstol o el despoblado medieval de Fuente Urguillo, Ur, U, Ungrillo, perdón. No debemos dejar de visitar tampoco su interesante Museo de la Carpintería y encontraremos parajes muy bellos formados por parte de esta comarca de los Montes de Torozo, un lugar ideal para excursiones y rutas, así como otros puntos de interés como es el
1: embalse del río Bajoz. Y tras los pueblos en los que nos hemos puesto, como siempre, por respeto y cariño hacia ellos muy serios, nos vamos a poner un poquito más serios y vamos a pasar a hablar de gastronomía. La gastronomía y comida típica de Valladolid se compone de platos cuyos ingredientes principales son las verduras y hortalizas extraídas de sus huertas y especialmente sus excelentes carnes y embutidos. Suelen ser platos fuertes destinados a combatir los fríos inviernos de la tierra. Vamos a comenzar por la sopa de ajo. Durante el invierno la sopa de ajo es una de las comidas más consumidas en los hogares de la provincia de Valladolid. Es una receta muy antigua, además de fácil y económica y típica también de otras zonas de la comunidad castellano-leonesa. Es un plato de invierno, ideal para combatir las bajas temperaturas que suelen imperar en estas tierras. Su preparación no tiene ninguna complicación. Vamos a dorar unos dientes de ajo previamente machacados y mientras, mientras tanto vamos a mezclar pan del día anterior con pimentón y un poco de aceite de oliva, echando esta mezcla en la sartén con los ajos. Se añade agua... Se deja hervir, se echan unos huevos y se deja que siga cociendo hasta que estos hayan cuajado. Es un plato consistente que debe consumirse bien caliente. Algo a tener en cuenta es que en algunas zonas suelen llamar a este plato sopa castellana, por lo que es mejor pedirla como sopa de ajo para evitar confusiones.
0: Como bien decía Isaac, este es el momento que más nos gusta de, de la noche, ¿no? Porque nos empieza a entrar ese hambre yo sé que tú estás disfrutando en una tierra magnífica en la que se come estupendamente, pero estos platos son contundentes con
1: el calor que está
0: haciendo en este mes de agosto
1: Sí, sí, la verdad que sí, eh, la, la temperatura la temperatura Aunque te digo una cosa, eh, hay, en mi tierra se dice que eh, en verano si te tomas un buen cocido y como hace tanto calor fuera, te va a dar igual eh, va a estar igual de rico, yo creo que no se suda mucho más
0: lo importante es comer esta comida contundente y vamos a pasar de la sopa de ajo al lechazo asado. Es un plato muy popular en distintas zonas de nuestra geografía y que aunque puede tener algunas pequeñas variantes de un lugar a otro, básicamente la receta es la misma. así lo hemos visto en programas anteriores. El ingrediente principal del plato es, como sabemos, la carne de cordero lechal, nombre que se da cuando el animal tiene solo unos 30 días de vida. Su carne es blanca, tan tierna y exquisita que pocos ingredientes ya se me empieza a hacer la boca a y <risa> Hacen falta para conseguir un excelente plato. Se practican unos cortes en la pieza de carne, untándola con un poquito de manteca y sazonándose. Se coloca en un recipiente adecuado, añadiendo un vaso de agua y se mete en un horno de leña, más o menos una hora y media. Cuando vaya por la mitad, le damos la vuelta a la carne y le añadimos un majado hecho con sal gorda, ajos y vinagre, añadiendo... Más agua si es preciso. Se deja que siga horneándose hasta que esté, esté cocida. Tiene que quedar con una apariencia tostada pero jugosa por dentro y con salsa en el recipiente en el que se ha hecho.
1: Vamos a continuar con la tortilla de chorizo. Como pueden deducir simplemente por su nombre, se trata de una sencilla tortilla hecha de huevo a la que se van a añadir unos trozos de chorizo. Es un plato muy popular en la provincia de Valladolid, especialmente... ...en algunas localidades como Tudela de Duero. La preparación de la tortilla de chorizo no tiene ninguna complicación... ...ya que se va a sofreír en una sartén el chorizo cortado en pequeños trocitos... ...se añade seguidamente los huevos previamente batidos... ...para que cuajen en la misma grasa en la que se ha frito el chorizo... ...y después, evidentemente, le vamos a dar la forma de la tortilla... En algunas otras partes encontraremos variantes de dicha tortilla. Por ejemplo, muchas personas la hacen cogiendo como base la tortilla de patatas a la cual le añaden el picadillo de chorizo. Con esta
0: receta, Isaac, a lo mejor tenemos que pedir perdón a los ingleses que intentan hacer la tortilla de patata y echan chorizo. A lo mejor <risa> es que han ido a Valladolid... ...y a la provincia de Valladolid y la han visto y la han copiado... ...y no vamos a dejar de lado Tudela del Duero y vamos a conocer sus espárragos... ...uno de los productos más típicos de entre los que forman parte de la gastronomía... ...de la provincia de Valladolid son los espárragos de Tudela de Duero... ...un municipio perteneciente a la comarca de Ribera del Duero situado a 16 kilómetros de la capital... La, el prestigio de estos espárragos tiene su origen en épocas remotas, teniéndose constancia del mismo ya en tiempos de los Reyes Católicos. Se caracteriza por su jugosidad y por su gran tamaño y grosor, y suelen ser de color blanco, aunque también se encuentran con la punta de color morado, pero quizás la principal diferencia que los distingue de otros espárragos es lo poco fibrosos que son. Los aficionados de este excelente producto han de saber en la misma localidad de Tudela del Duero... ...tiene lugar cada año durante los días 30 y 31 de mayo... ...la conocía como fiesta de saltación del espárrago tudelano... ...donde podrán degustarlos con, eh, con distintas elaboraciones.
1: Vamos a pasar a una receta, Ramón... ...que yo descubrí cuando llegué a, a mi colegio mayor, al Mendel... Eh, ...que estaba y sigue estando regido por los Agustinos del Escorial... ...y uno de ellos... Mi amigo el padre Félix Herrero, gran castellano leonés, no de Valladolid, sino de, de Palencia, me habló de ella. Las patatas a la importancia. Vamos a acabar nuestro pequeño recorrido por la gastronomía vallisoletana con este plato. Es un plato, como, como les apuntaba ahora con esta anécdota del, del padre Félix Herrero, que es de toda la comunidad autónoma. Se trata de una receta muy sencilla de elaborar y al mismo tiempo muy económica, lo cual no impide que se trate de un plato muy sabroso que vale la pena probar. Para elaborar esta receta, además de patatas, vamos a necesitar huevos, harina, cebolla, ajo, vino blanco, caldo de verduras, perejil, aceite de oliva y un poquito de sal. Una vez peladas las patatas, las vamos a cortar en rodajas gruesas. Las salamos y rebozamos con huevo y harina. Las pasamos por el aceite, friéndolas un par de minutos por cada lado y las reservamos. En una cazuela, aparte, vamos a poner eh, aceite rehogando dos dientes de ajo. ...que una vez dorados, se les, va, se les vamos, a, vamos a añadir cebolla picada. Dejamos rehogar todo con el fuego suave durante unos 5 minutos... ...vertiendo seguidamente un vaso de vino blanco y otro de caldo de verduras. Dejamos hervir todo otros 5 minutos, añadiendo posteriormente las rodajas de patatas... ...que habíamos reservado, dejando cocer 10 minutos más. Poco antes de retirar del fuego... Añadimos un poquito de ajo y un poquito de perejil picados Y esto va a hacer las delicias de chicos y de grandes Aquí, Isaac, ya no solamente es que
0: difundamos los conocimientos que tenemos sobre desarrollo rural o sobre la más llamada España vaciada, sino que es que además nos vamos a volver expertos en gastronomía eh, del medio rural y en gastronomía de cada una de las provincias. Y ya que hemos pasado los platos fuertes, nos vamos a ir, como es de costumbre, al postre. En este caso, al mantecado de Portillo. Se trata de un dulce típico ...de Portillo, un, un tranquilo municipio de Valladolid... ...perteneciente a la comarca de Tierra de Pinares... ...en el cual hay constancia que se llevan elaborando... ...por lo menos desde el siglo XV. Este mantecado, aunque puede presentar otras formas... ...suele ser elíptico. Una de sus características principales... ...que le distinguen de otros productos de bollería... ...es que se amasa con manteca de cerdo. Otra de sus curiosidades es la gruesa capa de azúcar... ...con la que se recubre, que le otorga su típico color... Blanco. Sus ingredientes que se componen lo, o que componen los mantecados de portillo son ya citada la citada manteca de cerdo, harina, azúcar y aguardiente pudiendo ser sustituido este último por vino blanco. Estos mantecados conocidos también por los otros nombres como portillanos, zapatillas o bollos blancos son de hecho uno de los productos más conocidos entre los que se elaboran en la provincia de Valladolid. Y aunque se consumen mucho más durante las fiestas navideñas, también se suelen consumir durante todo el año. Pues después de hablar de los municipios más bonitos y de la gastronomía, y antes de pasar a las curiosidades, os vamos a dejar con un grupo de música muy castellano, a ver si saben el grupo que es, con la canción La Senda del Tiempo.
1: Escuchas Radio
0: María, esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Y ahora continuamos con las curiosidades, como decíamos, Isaac,
1: todo tuyo. La provincia de Valladolid, de Valladolid tiene unas cuantas curiosidades y aquí se las vamos a contar. Es la única provincia española rodeada tan solo... ...y totalmente por otras de su misma comunidad autónoma. De esta manera, su capital, Valladolid, limita con las provincias de Burgos, Valencia y León por el norte... ...con Zamora por el oeste, con Salamanca y Ávila por el sur y con la provincia de Segovia por el este. Además, destaca por tener uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo... ...sexto lugar en España, resaltando como la provincia con mejor índice de nivel educativo de España... También
0: otra de las curiosidades es que la provincia de Valladolid es conocida por su gastronomía, lo hemos mencionado anteriormente, como por sus vinos con denominaciones de origen. Entre muchas cabe destacar la denominación de origen Ribera del Duero, la denominación de origen de Rueda y la denominación de origen Cigalés y también la de origen
1: Torjón. Se instaló la capital de la corte castellana y antigua capital del imperio español, durante los reinados de Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II y Felipe III. Tanta importancia tuvo en su día que sus territorios están poblados de castillos y fortalezas. Su capital dispone de un importante patrimonio histórico y e artístico y uno de los museos de escultura más importantes de Europa y, por tanto, del mundo. También la provincia de Valladolid es especialmente visitada por sus
0: procesiones de Semana Santa, tanto en la capital como en las localidades de Medina de Río Seco y Medina del Campo.
1: El escudo de la Diputación Provincial de Valladolid se presenta en campo de gules con cinco jirones ondeados de oro nacientes del flanco diestro, bordura de plata con ocho castillos de oro, timbre de corona real abierta, soportes... Dos leones de su color, lingüados de gules. Se presenta cargado sobre un campo de pergamino acolado a la Cruz Laureada de San Fernando. Al escudo le rodea una cinta con los colores de la bandera española, cargada con ocho escudetes correspondientes a los antiguos partidos judiciales y abajo el lema Excelentísima Diputación Provincial de Valladolid. La provincia cuenta con una red hidrográfica dominada por el río Duero
0: y sus afluentes, como son el Pisuerga, el Esgueba, Adaja, Eresma, Turatón, Zapardiel y Cega, entre otros. Además, la provincia de Valladolid cuenta con el Canal de Castilla y el Canal del Duero, un único lago relevante, la Laguna de Duero. Finalmente merece la pena destacar cuatro embalses, Encinas, Desgueva, Valdemudarra,
1: San José y Bajo. Como les decíamos al principio, la provincia se divide en 225 municipios en sus diferentes comarcas. Destacan municipios del centro de la provincia, principalmente del área urbana de Valladolid, como Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, La Cistiérniga, Zaratán, Simancas, Aldea Mayor de San Martín, Santovenia de Pisuerga o Boecillo. En el sur de la provincia sobresale... En cuanto a número de habitantes, Medina del Campo, la tercera en este aspecto de la provincia y Ormedo. Al este de la provincia, Peñafiel. Al sureste, Íscar. Al oeste, Tordesillas. Al noreste, noroeste, Cigales. Y al noroeste, Medina de Rioseco. En la actualidad, tan solo quedan nueve entidades locales menores, entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Se tratan de Aldealbar, perteneciente al municipio de Torrescárcela, Foncastín y Torrecilla del Valle, Rueda, Gordaliza de la Loma, Bustillo de Chávez, San Bernardo a Valbuena del Duero, La Santa Espina a Castromonte, Santiago del Arroyo a San Miguel del Arroyo y Villamarciel y Villavieja del Cerro a Tordesillas.
0: Isaac, no, no pienses que te dejo los peores eh, municipios a nombrar por su complejo eh, nombre. Es que
1: ha así. Para nada, no te preocupes, ¿eh? yo encantado. O sea, no. Además, yo de verdad que cada día aprendemos más, lo decías tú antes, no solo de, lo, de los pueblos más bonitos del mundo rural, eh, de su gastronomía, eh, de, de los problemas que tienen, de sus curiosidades. Eh, esto es una auténtica clase magistral, de verdad. O sea, yo creo que hacer radio de esta calidad y en una casa como Radio María pues nos enorgullece y encima, y hay que decirlo, teniendo un gran técnico como es Germán, que sin él esto no sería posible. Por
0: supuesto, y además ahora en el mes de agosto que estamos cada uno en un lado y a pesar de ello, que a estas horas de la madrugada él siempre está ahí. Y fíjate, Isaac, como decíamos anteriormente, la importancia en este caso de Valladolid, que el problema de despoblación no es tan mayor eh, o no es tan grande o, o agravado como en otras provincias eh, de Castilla y León, pero es que tiene mucha historia. Tú fíjate, sin toda esta historia, sin todo este patrimonio, sin todos estos castillos, eh, ¿qué turismo se haría en la provincia de Valladolid o qué turismo se haría en el resto de España? Que era lo que decía en, en mi editorial inicial. ¿no? Yo creo que tenemos que poner en valor la historia de España, la historia que al fin y al cabo todos y cada uno de los pueblos. ...del medio rural tienen y potenciar eso... ...y estoy convencido y seguro de que así el medio rural eh, resurgirá... ...de ese abandono y de esa despoblación que actualmente
1: sufre. Me vas a permitir Ramón que, 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 como digo yo muchas veces... ...ahora que no nos oye nadie te cuente un secreto. Uno de nuestros grandes oyentes es de Valladolid. Es un grandísimo amigo mío y es una de las almas... ...de una de las fundaciones más importantes que tenemos en España que es la Fundación La Caixa, eh, Jesús Nemesio Arroyo, que sé que nos está escuchando y que suele mandarme después del programa cada madrugada eh, un mensajito. Desde aquí me vamos a permitir, Ramón, que le mandemos un abrazo, porque siempre está ahí escuchándonos y, y animándonos, que eso es importante.
0: Pues por supuesto, un saludo enorme y a todos los oyentes que nos escuchan. Eh, madrugada tras madrugada, y sobre todo que nos aguantan, ¿no? porque hay veces que damos a conocer muchas cosas, eh, muchos datos, pero sobre todo aguantarnos Isaac, eh, tiene eh, recorrido y tiene paciencia, ¿no? por lo cual eh, agradecer a todos los oyentes que nos escuchan en directo y a aquellos que nos escuchan a través del podcast, y nada Isaac, vamos, te voy a tener que despedir porque eh, al fin y al cabo el programa se nos hace muy corto, yo creo que nos encanta y nos apasiona tanto el medio rural, sus pueblos, sus gentes, que, que metemos tantísimo contenido, intentamos meter tanto contenido y más porque no podemos, que al fin y al cabo el programa, eh, al fin y al cabo se nos va, ¿no? Por lo cual, Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más aquí en Hablando de lo Rural en Radio María y nos vemos en 15 días en, la provi en mi provincia, en la provincia de Ávila.
1: Ramón, muchas gracias y oye, hay que aprovechar que mañana es el Día de la Virgen y aquí en Radio María no podemos dejar de felicitar a todos, a todos nuestros oyentes que, que sé que mañana, día 15 de agosto, con muchísima devoción, van a vivir ese día. Es un día especial que brilla muchísimo y que vertebra y une a todos los pue pueblos de España. Así que Ramón, eh, otro abrazo más a todos nuestros oyentes, a todos esos pueblos que mañana celebran el Día de la Virgen, que van a disfrutar de sus fiestas y que van a vivir una vez más el amor a nuestra Madre la importancia que tienen las fiestas cristianas
0: y católicas en, en toda la geografía española, ya sea en, en los pueblos o sea en la ciudad. Pues nada, queridos oyentes y querido Isaac, y hoy a Raquel no nos ha podido acompañar, pero queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más aquí en el programa Hablando de lo Rural. Les recuerdo que aquellos que no han podido escuchar los programas anteriores, en el apartado de podcast, eh, lo pueden hacer. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Un saludo. Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.